0: haben Sie schon mal von TED-Talks gehört? Das ist eine Vortragsreihe aus den USA, bei denen Expertinnen und Experten über alle möglichen Themen sprechen. Und zwar nicht in staubtrockenen Fachreferaten, die sich an ein Publikum wenden, das eh schon alles weiß, sondern in kurzwilligen, weiligen Vorträgen, die auch dem Laien näher bringen, was den Fachmann oder die Fachfrau gerade interessiert. Kann man online anschauen, auch mit deutschen Untertiteln und es lohnt sich. Oder man besucht ein ganz ähnliches Format hier in Bayern. Es heißt TUM et Freising, veranstaltet von der TUM, also der TU München. Und es wird heute Abend um 19 Uhr im Lindenkeller in Freising einen Vortrag geben, über den wir jetzt schon reden wollen. Mit der Frau, die ihn halten wird. Professorin Corinna David. Sie hat den Lehrstuhl für funktionelle Phytometabolomik. Das heißt, sie ist Lebensmittelchemikerin und befasst sich mit der Frage, wie sich Geschmack und Aroma von Lebensmitteln verändern können. Bis Gott, Frau David.
1: Hallo, grüß Sie. Guten Morgen.
0: Sie haben sich mit der Landwirtschaft und dem Klimawandel beschäftigt und haben jetzt einen Aspekt herausgearbeitet, der wahrscheinlich vielen von uns neu ist. Sie sagen, die Qualität der Nahrungsmittelpflanzen ändert sich und mit der Qualität auch der Geschmack, oder?
1: Genau, also der, das Hauptqualitätsmerkmal, nachdem wir entscheiden, welches Lebensmittel wir überhaupt konsumieren, ist immer der Geschmack, also das Aroma, wie riecht etwas und der Geschmack, wie schmeckt etwas. Das, was wir detektieren mit unserer Nase und unserer Zunge. Und wir haben herausgefunden, dass bedingt durch den Klimawandel es verschiedene neue Stressoren gibt. Das heißt, wir haben abiotische und biotische Stressoren. Es gibt viel mehr jetzt in manchen Regionen an Pilzbefällen oder dergleichen oder auch Wasserstress oder dass höhere Temperaturen da sind. Mhm. Und die Pflanzen reagieren auf diesen Stress und da werden auch Geschmacks- und Aromastoffe gebildet oder nicht gebildet, die wir brauchen oder die wir nicht brauchen.
0: Dann geben Sie uns mal ein Beispiel bitte. Was schmeckt denn jetzt anders, als es früher geschmeckt hat?
1: Ich gebe Ihnen ein sehr schönes Beispiel. Wenn Karotten mit Wasser gestresst werden, und zwar einzelne Sorten, wenn die zu viel Wasser bekommen oder zu wenig Wasser bekommen, dann können die auf einmal bitter schmecken. Dann werden vermehrt Bitterstoffe gebildet. Und das ist das, was insbesondere Kleinkinder detektieren, wenn sie so ein Karottenpüree ähm, zubereitet bekommen. Weil die sind viel empfindlicher für Bitterkeit, als wir Erwachsene das sind.
0: Und wie weit ist dieses Phänomen jetzt verbreitet? Sie haben jetzt die Karotten als Beispiel angenannt. Gibt es das auch, keine Ahnung, bei Salat oder Kartoffeln oder Getreide?
1: Ja, also prinzipiell gibt es das bei allen Nutzpflanzen oder bei allen Pflanzen, dass die unter Stress unterschiedlich reagieren. Und manchmal detektieren wir das wirklich, dass wir das schmecken können, diesen Stress, und manchmal nicht. Und das hängt immer von der einzelnen Sorte ab. Die reagieren unterschiedlich. Und deshalb bin ich auch so zuversichtlich und positiv. Wir brauchen einfach nur die perfekten Sorten in Zukunft, die hohe Ernteerträge erzielen und gleichzeitig sehr, sehr gut schmecken. Und riechen. Und die wollen wir finden mit unseren Analysenmethoden.
0: Das heißt, wir können uns den Klimawandel mit den Folgen, die wir im Moment eigentlich eher noch als negativ wahrnehmen für die Landwirtschaft, also Dürren oder besonders viel Regen an manchen Tagen, das kann man sich ja. zu Nutzen machen, um sogar die Landwirtschaft und die Ernährung zu optimieren? Habe ich so richtig verstanden?
1: Ja, das würden wir gerne. Also das versuchen wir gerade zu verstehen. Und das ist das finale Ziel. Also wir brauchen hinterher perfekte Sorten, die, an, die im Endeffekt adaptiert sind, an diese Umweltbedingungen und gleichzeitig super schmecken und super riechen.
0: Und wie passen wir die an? Müssen wir die gentechnisch verändern oder müssen wir vielleicht neue Sorten einführen?
1: Also wir versuchen erstmal überhaupt die Sorten zu finden, die gut riechen und gut schmecken und gleichzeitig resistent sind. Gentechnik ist eine Möglichkeit, aber wir haben auch schon weltweit sehr, sehr viele Sorten und Genotypen. Die kann man erstmal raussuchen, welche man auch so schon hat. Es gibt dann auch noch andere züchterische Methoden, um neue Sorten zu züchten, letzten Endes, die genau dahin gezüchtet werden. Das muss aber nicht unbedingt Gentechnik sein, die da verwendet wird. Oder ähm, wir versuchen auch Lösungen zu finden, wenn jetzt ein Bitterstoff gebildet wird, und wir reden im Moment viel über pflanzenbasierte Proteine, gibt es auch noch andere Möglichkeiten bei der Herstellung eines Lebensmittels, diese Bitterstoffe wiederum abzureichern, durch Kochprozesse zum Beispiel oder je nachdem, wie man hinter einen Inhaltsstoff oder einen Extrakt, also so einen Pflanzenextrakt aus, so einer Nutzpflanze im Endeffekt hinterher herausholt. Auch das kann man steuern.
0: Frau David, was ich jetzt so erfrischend finde in unserem Gespräch, ist nicht nur, dass ich gerade was dazu lerne. Ich wusste nicht, wie sich Pflanzen und ihr Geschmack verändern durch das Klima, sondern dass Sie zwischendrin mal gesagt haben, Sie blicken so optimistisch in die Zukunft. Das heißt, dieser Wandel, den wir hier erleben und die Erkenntnisse, die Sie jetzt sammeln, könnten tatsächlich eine positive Entwicklung für uns unterm Strich darstellen?
1: Ich denke, ich bin davon fest überzeugt. Ja. Wenn wir wissen, was schmeckt uns gut und was riechen wir gerne, dann können wir die Züchtung dahin optimieren, dass man genau solche Nutzpflanzen hinter zur Verfügung hat. Ja. Dass auch in Zukunft unsere Lebensmittel super riechen und schmecken. Ja. Wir müssen nur ein bisschen aktiv werden jetzt. Wir brauchen neue Sorten, die an das Klima adaptiert sind. Aber ich bin total positiv, dass wir das schaffen werden in Zukunft.
0: Damit die Karotte eben auch in Zukunft nicht bitter schmeckt. Professorin Corinna David war das. Heute Abend hält sie bei TUM at Freising einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema. Details dazu finden Sie im Internet. Einen Abriss haben Sie jetzt schon bei uns gehört. Vielen Dank für das Gespräch, Frau David.
1: Sehr gerne.